0: God kveld, gutter og jenter og eh, kvinner og menn og eh, hva en slags kjønn dere har bestemt dere for å være, eller hva enn, jeg vet ikke. Hvilket kjønn du bestemmer for å være, om du inte er om du bestemmer at du vil være en passkass eller et kamp, eller hva er det altså som bestemmer selv, jeg vet ikke. Men i hvert fall til alle dere som er på podcast nå, så... Eh, er en del ting vi skal ta opp, så skal jeg ha litt eh, kleine Tinder-stories, og litt forskjell vi skal uh, prate om. Og nå er det jo, uh, november jo ja. 1. november, og da er det en måned igjen til desember, det er ikke så lenge under jul. Og det er kanskje mange av som har begynt å dekorere til jul eller kjøpt inn julegreier på kaker og sånn altså her. Eh, julebryst i hvert fall blitt ganske populært at folk har begynt med. Julemusikken er på radion. Og eh, så er pint ut i butikkene nå, og, ja Så det er vel ikke så lenge til folk skal begynne å eh, kjøpe julegaver og altså men i alla fall det var det jag skulle bynne podcast med och mitt namn är Jason Brown och där då jag snurrar och berättar lite mindre grejer och det är såna uh, det er sånn her, uh, podcasten. Så uh, tack till alla som hör på, då uh, tänker jag att vi bara ska glida rätt in i uh, i nyheterna och lite sådär. Så uh, jag ska då bara börja och så säga si att från 18 oktober snarledes sånn vart så kan man ikke lenger bruke gamle 50- og 500-kroner i norske butikker. Da har det gått ett år siden de nye sødlene samme valører ble innført av Norges Bank. Ferske tall E24 har hentet inn fra Norges Bank viser at det fremdeles er over 25,7 miljoner sødler av den gamle typen som er ute blant folk flest. Totalt redde seg om at sødler til en verdi av over 6,5 milliarder kroner Norges Bank oppfordrer Publikum til å bruke eller sette gamle 50- og 500-kroner celler inn på konto før 18 oktober, skriver pressansvalg Bård over Molberg i en e-post til E24. Går man ned på et detaljenivå, finner man at fremdeles er 11,6 milliarder 500-kroner celler, verdt totalt 5,8 milliarder kroner i sirkulasjon. For 50-kroner cellene er det rundt 14 millioner celler, verdt 705 millioner kunde nå folk. Så då uppför det att alla som har de gamla skönna går i Norges Bank eller din lokale bank och uh, sätter de in. Och um, det kan vara svårt in hos Norges Bank. Skriver de, at, uh, ja, at, uh, du lever det att ja, att du levererar in till din lokale bank eller får det bara ett stort sätt ut all i värsta slipper då styre med det framöver. Så det var da litt av nyheten jeg skulle begynne med nå, så at vi får eh, det ut av verden. Og da går vi in till neste tema, som er da eh, forespurt av et par av er luttere, at eh, vi skal snakke om seksuell trakessering. Noe som da er blitt ganske populært opp gjennom årene. Og, eh, ja, så jeg tenker at vi skal snakke litt om eh, uønsket sexuell trakessering, som kan være fysisk, Uh, av og til psykisk og i denne artikeln som vi skal lese oppsummerer vi lovverk på dette området og da leser jeg bare fra uh, vad jeg har hentet ut her og uh, hva som skal beskrive det ganske godt uh, seksuelt traksering definerer som regel som uønnsket sexuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsomt for den som rammes det er vanlig å skille mellom fysisk, verbal og ikke-verbal trakassering. Nr. 1. Verbal trakassering. Kanskje via for eksempel seksuelle hentutninger og forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv. Nr. 2. Ikke-verbal trakassering. Drei seg for exempel om nærgående blick, kroppsbevegelser, visning av seksuelle bilder, plotting og lignende. Nr. 3. Og ikke minst sist, fysisk trakassering. Oppvetter allt fra uønsket berøring, klemming och kysseling til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk. Sexuell traksering forekommer också i ustrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst og eller bildemelding. Eh, så en del av dette är jo stort sett alt som kan være seksuell traksering da. Og det er ganske mange i dag som da overdomatiserer seksuell traksering da. Så hvis det er en gutt som sier at du har noen fin rompe eller finne puppe, i er det man, ganske mange som ser på det som sexuell traksering da. Og jeg vil ikke mig si meg i samme gren som de at jeg er en som de da, men jeg vil jo si at type at folk antyder det som seksuell traksering er, er kanskje litt sånn overdomatisering kanske. Folk blir kanskje sure for det jeg sier noe, men seksuell traksering er ganske overdøvet nå i 2019, og kommer sikkert til å bli mer og mer av etter årene. Men i hvert jeg synes at hvis noen sier at du har fin rumpe, fine pupper og sånt, så er det fordi du kanskje har noe. Jeg synes ikke det skal se på som, som seksuell traksering, da. Jeg synes selv det skal ta som et kompliment stedet for at du skal se på det negativt, så i stedet for se på det negativt, så kan det se på som positivt. Og jeg er som man skal tenke så fort på negativt, fordi alt nå til dags er blitt negativt i stedet for positivt, så hvis noen sier at det er finrumpe eller fine pupper, eller noe venn de sier, så kanskje det burde tas som et kompliment i første blick på det, da. det negativt, de sier det är här kanske för du har det och det är man skulle vara stolt av den kroppen man har. Och sen om någon så så ska jag bara man skulle säga si tack och istället här någon som skär vidare att de gör att det vill ha sex eller någonting såna här med alltså i beginner och sakta men säkert tre mot sexuell trakassering. Eh, så det var det jag tänkte att jag skulle gå så väldigt in på det här det här är ett Sånn type tema som egentlig ikke, jeg synes er noe stort å sette opp da og prate om. Fordi uansett hva jeg sier, så er det kanskje veldig mange som bare unngår å høre på det da. Men det får folk på i selv. Men i hvert fall det jeg håper og tenker er at folk ikke skal se så negativt på absolut alt. Og hva alt rekassering og alt det For det er så overlevet og jeg synes bare så dumt. Men i hvert fall nå så skal jeg tre unna det temaet for akkurat nå, og vi kommer kanske opp till det etter vart i kommende podcaster og det. Så akkurat nå, så er vinter og kaldt og herselig rett og slett for å si det sånn. Så tenker jeg at vi ska snakke litt om varme og vektledning på vinteren. Så i hvert fall av rapporten her til forsvaret som vet kanskje best om hvordan du skal kle dig ut i minusgrader, så tänker jag at vi skal, skal kanskje lære om det, att det er veldig, veldig gode tips här. Så vad de sier er att man skal ha ull innerst overalt. Den normale påkledningen for soldater i aktive utdommintern är tre lag med klær. Og ganske mange synes kanskje det eller att det er mye och kle på sig si tre på lag, men derfor vi kler på oss Tre lag eller mer, mer, mer. Det er fordi at hvis det blir for varmt, så går det an ta av sig et plagg og legge det unna. Så det de gir er ett lag ull innerst, og da funker ikke bomull, overhovedet ikke, også bokseshorts, og BH må være ull. Det er det mange som glemmer, råder Harald Østby. Så unkl ull och inte nå syntetisk eller falkull hjälper väldigt lite. Så ull innerst håller gott på varmen, och inte minst så håller luft och isoleringen väldigt gott så. Ett lag tjockare ull eller fleece som andra lag är väldigt bra att då håller du extra gott på varmen. och ett vindtätt eller vattenavstötande lag ytterst, tättvävd bomull eller membran. Så så, så lenge eller det er jeg anbefaler etter min erfaring, så er det så også å ha noe sånn om og, og ikke bli vått. Så det betyr at du skal holde varmen ganske godt. Så hvis det, som sagt, blir for varmt, så går det så å ta avlag. Så det er ikke noe stress med det. Så, så jeg vet vi i hvert fall om det. Så neste tema er da mørket og eh, litt mer trafikk og sånn her. vet vi snakket om det i forrige podcast, men fremover nå i de kommende men så lenge det er mørkt og kaldt ute, så, så blir jeg å ta opp det ganske ofte for å på dere. Så nå når det er mørkt, så er det ganske viktig å ha på refleks, og det kan ikke noe som kalles ukult, eller noe sånt på refleks. Refleks redder liv i mørket. Så om du bare skal gå et par hundre meter, eller til venninne, eller bortover veien, eller skogen og sånt, så er det ganske fint å se opp av som det så er bare en liten sånn refleksbånd, eller uansett reflex hjelper ganske bra, for da blir du sett i mørket. Så går du etter veien og sånt, så ser bilene fra ganske lang avstand noe reflex. refleks. Og hvis du ikke har refleks, så er det stor sjanse, stort sett, 70-80% kanske høyere av sjanse til at det skjer uheld, uønskede hendelser og ulykker ute da i trafiken og uansett hvor det ska være så det er veldig fint at vi dere hører på rådene også bruker refleks, for det er faktiskt ganske kult å bruke refleks og det er ikke kult å være død så da har vi gått over det, og vi har da som ni snabbt 2 till Martin för jag tänker att uh, den podcasten kanske 올 och där då Nockas vanne och det var då för et par uker sedan så kom uh, ett av Nockas vannerna de uh, de blev luppet lös fler det kanske har blivit luppet løs, jag vet inte men uh, där ska väl läsa lite fra Wikipedia här och lära lite mer om det för att det är så seg si, Norges störste ran. Och eh, det fantastiskt i Stavanger Rogaland. Eh Domkirkeplassen, varvarande fanns det. Sted. Eh målet var tallesentralen till en Nokas kontantservice. Dato 5 april 2004 runt klockan 8. Och eh, antalet döda här var da en polistjänsteman skutt och drept. O da skal vi lese en del her, på at det er et ganske spennende tema da. Så vi går in på True Crime her, som ble forespurt av av en av våre lyttere. Så, Nokas Rane er det alminnelige brukte navnet på Rane, av en telesentral i Kånsgata i Stavanger, til årene Nokas norsk kontantservice, Nokas, den 5. april 2004. Cirka klokken 08.00, Ranere var utstyrt med skuddssykrevester, hjelmer, finansetter, hansker og tjeldreser, og var bevepnet med AG3-gevær, MP5-maskinpistoler, Kalasnikov-automat-gevær, också tjent som AK-47, M1-karabin og Remington-pistol i koliber 45 ACP. Samtidig som telesentralen ble angrepet, ble utkjørelsen fra Stavanger politikestasjon blokkert med en Volvo lastebil som ble satt i brann. De hadde plassert flyktbiler i Sørmarka Sør utenfor Stavanger sentrum. En glassrute i telesentralen ble knust ved hjelp av slegge, brandbok og 113 skudd av fyrt med automatikoppen. Flere av de ansatte klarte å flykte og mens syv rannere tok seg inn i telesentralen samtidig holdt flere av rannene vakt utover det om det ble avfyrt en rekke skudd mot politiet och politiet spiler. Politiet først ble tjent, Arne Sigve Klund Klungland, ble skutt och drept i den skuddvekslingen. Gjerningsmannen kom unna med 57,4 miljoner kroner i Iran-Suppetet, hvilket gjør dette til Norges historiens störste ran. Og det som er litt mål å tenke på er att ikke allt ble brukt på den tiden med det som kom unna, men också... Hvis nå, de som ble sluppet løs, hvis de bestemmer seg for å hente pengene, så er de ganske mye verdiløse. Blant mestparten, ca. 90% av de søndene er nå gått ut, og er ubrukelige, og kan ikke byttes inn i Norges Bank lenger. Forberedelsene til Rane. David Toska, som ble sluppet løs for et par uker siden, David Toska tilhørte ett miljø i Oslo, som bestod av flere som var involvert i Nåkastrandet. Noen var domfeltet tidligere, andre ikke. Det var en forholdsvis stor vennigeng. Noen hadde holdt sammen helsyn skoledagene, andre var nyere betjennskaper. Føløs var bland annet interesserte for spenning og problemløsninger av mange slag. Toska var en habil kjappspiller, blant annet. Disse egenskapene, koblet med flere spesielle forhold høsten 2003 og vinteren 2004, skulle vise seg å bli skjevnesvangre for alle involverte. I november 2003 leide Torska Sjønholm 61 i Sandnes genom en kontaktdisponerte nedre Dalsgate, nei, Dalgate 41 på Storhaug i Stavangeren. Han bor i Kjennholmen med sin samboer og sin nyfattig sønn. Senere leide Kjell Alderich Sjumann, en sokkeleilighet på Hunvåg rätt utenfor Stavanger. Leiligheten i Nedre Dalgate ble brukt som dekkeleilighet etter Rane. Ransutbytte og flere av Rane oppholdte där. der. Senvinteren 22.04 prøvde å kjøre til Rane flukter uten fra Stavanger sentrum til Sørmalka. Ruten gikk til sykliststier med noen av dem uferdige. Deruten gick langs sykliststier eller i undergangen, gikk grannere opp ruten for å ikke vekke unødig oppvekst. Hva politiet visste? Under tingrettsbehandlingen av nokas kom det fram att politiet var godt orientert omfandt for ett anslag mot NOKAS i den aktuelle perioden. Hvis av i Stavanger Arne Hammersmark gjorde gjorde redde for følgende punkter i som forklaring. To Ford Expedition var blitt stålet på Hamar. En Volvo XC, som angivelig kunne knuttes til Till Erlich Schumann, var blitt observert, samtidig var flere minibanker sprengt. Alt dette skjedde på det indre Østland, og den etterlyste Schumann var kjent for å operere. Flere sentrale personer i Ransk var godt under jorda. De gikk rukter om at enkele av dem kunne ha tatt opphold i stavangerområdet. Vektere hade oppsvert mulig spaning på Nokas lokale og en pengetransport. Ransk forløpet. bland blandet her. Ransk forløpet. Uh, 0330. 7 eller 8 ranere blir hentet i rekkehuset i Skjønneholmen. Kjørt til oppmarsjplassen i ett skoghold i närheten av Tjeningsland. Arben retunerte så til kjenneholmen og hentet de restaurerende ranere, samt madrasser, sengdøy og andre utstyr som skulle dynkes med brennbar værsku, og påtenes i lastebilen som skulle spørre utkjørselen for... fra politikkammeret. Beklager, det er litt liten skufft og litt vanskelig å se. Men jeg håper det går bra. <tøk> 0625 0655 Kjell-Elder Schumann observeres podiumtjekkeplassen trolig Rydvan Halimi i fjorden. En hvit lastebil med overbygd plan blir observert ved Brødrene Kveldlands gamle lokale på Lagårdsveien. 0700 en Ford Expedition med påsatt registreringsnummer Bravo Papa 50471 baserer et overvåkningskamera på Lagårdsveien 3, så kan du senere plassere den stjålende lastebilen. 0716, for den passerer den samme i motsatt retning bort fra centrum 0729, den tredje rannspillen en solvgrå sab 95 med påsatt registreringsnummer. Delta kilo 38262 passerer overvåpningskamera på lagårdsveien. 07.40. Alle 11 ranere er samlet på andre siden av gaten for overvåkningskamlet på Lagårdsveien. Det er da kledd og for rane. 0800. Jonny Tendrup kjører den hvite lastebilen i oppkjørsel til Stavanger politistasjon i Lagårdsveien og setter fyr på den. Hun kaster også flere beholdere med tåregass foran hovedingangen til politistasjonen. 0801, en Range Rover med påsatt registreringsnummer Alpha X-Ray 72271, parkerer utenfor telesentralen. Skåne senere passerer SAB-en og parkerer utenfor ruinene av Mariakirken. 0802, Range Roveren har satt avranere og snur nå for å ta oppstilling utenfor handelshuset. Rannøy, kledd mørke kjeldreser, gassmasker og hjelmer forsøker å slå seg inn i nokas lokale fra bakhånd med slegge og rambuk. Spesialglaset gir ikke etter. Spesialglaset er da, jeg skal bare fortelle kjapt at spesialglaset er skuddsikkert og er ganske stert og er da laget for at slike ting skal holde. 0803, David Torska skyter først selv mot spesialglaset som får inn i nokas fra bakhånd. Ranselarmen utløses. Torska henter Sjumann som tømmer flere magasiner med sitt AG3-gevær mot ruten. Cirka 120 skudd avfyrres. Ruten faller inn. Da meningen med dette, for dere som ikke har sett dokumentaren, der er en dokumentar ute som kan også finnes på YouTube hvis vi søker på nokasfraene. Og det var da sagt at da ordet skulle vara kjeps. Det skulle knuses som kjeps ganske enkelt, men det var da egentlig ikke så enkelt. 0805 Jonny Tendrup, som har satt fyr på den hvitelagstebilen utenfor politisituasjonen, setter seg i forden sammen med Halilimi og kjører mot domkirkeplassen. 0807. Forden ankommer domkirkeplassen och stopper ved siden av SAB-en. 0808. Politibetjentene Erik Haaland og Steffen Tesen ankommer domkirkeplassen i en Volvo-politibil. De stopper i kirkegata och tar oppstilling på hjørnet av hennes omøvrits. Inne i IT-centralen begynner min syvranere å pakke kontanter ned i mørke bagger. Ransbeløpet utgir 57,4 millioner kroner. 08:10 Kell Aldrich Schuman går utanför Nockasbygatan och ner mot Klubbgatan. De andra rannare håller vakt vid en sabben som är parkert ved det rekonstruerade ruinen av Maria kyrkan. En av dem är Jonny Tendrup. 08:12 den såville politimannen Fred Schilling blir överraskad av Kell Aldrich Schuman i Kristet Comics gata, Klubbgatan. Schuman siktar på Schilling med Algetreger och frågar vem är du? Kjelleng svarer men rekker henne i været. Kom hit, sier Schumann og kommanderer Kjelleng i bakken. 0814 skuddveksling mellom politiet og Rane over den kirkeplassen. Jonny Tenderup blir skutt i høyre lår av politibetjenten Eirik Haaland. Haaland løsnet totalt 17 skudd under Rane. Hans kollega Thesen løsnet tre skudd. La litt ned. 08.15. En passerende cyklist Olav Arndt Hopstahl, blir lagt i bakken av Raneu, som står sammen med Tendrup. Hopstahl tror under hele, for, hele Ransk forloppet at det er politimenn som har lagt ham i bakken. Først da Raneu krasjer, begynner han å stusse. 08.17. Kjell Al-Rashuman med AG3 mot politiets kommandobil utenfor Maritim Hotel i Komsgata. I kommandobilen sitter politi førstebetjent Arne Sigve Kløngland. Kløngland rygger bilen, men var stoppe da han møter en buss. Han blir troffat i hode av et av skuddene og dør etter kort tid. Den sivile politimann Fred Schelling rømmer i det som han skifter magasin, skifter magasin eh, eller stiller sikte på sitt agetregevær. Og klaringen avviker. Skjæling melder senere over samvåndet. Jeg ble tatt til Gissel her i sted. lagt i bakken. Han skreit meg skarpt rätt over. Håvet på meg. Jeg er kommet meg unna. Han måtte ladde om. 08.19 rannet og forlater domtrykkelplassen i de tre bildene. Toska sitter i forden på vei ut av domtrykkelplassen. Kjører Range Roveren inn i høyre fortsam Stodt på sabben. 08.25. Usikkert tidsangivelse. Rannspillene stopper i nærheten av bilbuttestet i Sørmarka. Støttfanger til sabben skraper i asfalten. Torska og Halimi kommer ut. «Hva skjer her?» spør Halimi. «Han har fått streifeskudd i hodet. Støttfangen på sabben rives av og etterlades.» 08.30. De tre rannspillene brenner opp på parkeringsplassen ved Trafo-stasjon ved Sørmarka, sørvest och annars tars jag i eventen bilar. <tøk> <Arne> Anders Wigele, jag <tøk> vill bara lägga Klungland, Klungland född 1950 var en norsk polis i tid först betjänt och under Nokas Han vaknade upp i Flekkerfjord var gift och hade to barn. En av arbetade i polisen, var han aktiv i meningsrättsarbete i hembygda Riska. Etterforskning, avhør og pågrippelse. Under etterforskningen har politiet siktet 13 personer i forbindelse med Rane. 12. april 2005 tilstod David Torska å ha deltatt i Rane. Men benektet å har skutt Klungland, David Torska som regnes som jern bak Rane, står å tiltalt for Rane Sparebanken Nord på Bryn i en blodsforsøk mot Norsk Medisindepotet, samt att han är siktet föran av postens brevcenter i 2003 Jonni Tendrup 40 har jag vär indrömt att han var mannen som blev skuttener ranet. i totalt rätt 7 noka kräver dryg 9 miljoner kroner i ersättning grundet trömer som de har påförd på grund av det. Eh och då lurar jag på syns det är rätt att det ska få miljoner ersättning för å få traumer? Eller... Hva synes dere? Eh, I hvert fall tiltalte, forsvaret og dom. Oversikt over det tiltalte, respektiv forsvarsadvokat i parentes, samt den enkelte dom. Lars Eirik Andersen. Steinar Vik Sørvik. 15 års fengsel. Metkel N. Bethev. Marius detrekt det som 16 års forvaring med en minste tid på ti år. Alfhenrik Christensen, Erik Lea, 13 års fengsel. Ridwan Halimi Trygvestaff, 16 års forvaring med en minste tid på 10 år. Arling Hovne og Jon Christensen Ellen, 17 års fengsel. Ikke med Kodatshuku, nei, Kodsadsiku og Abdelia Same, 15 års fengsel. Dan Pettersen og Erling Kjærman, 15 års fengsel. Kjell Alar Shuman, Morten Furholmen, 16 års forvaring med en minst tid på 10 år. Jonny Tendrup og juni Væum, 13 års fengsel. Thomas Tendrup og Len Holager Andinas, 16 års forvaring med en minstetid på 10 år. Davik Alexander Toska Einstein Storvik, 19 års fengsel. Thomas Oskar Ingbertsen fra Sannes Tor Kjærvik, 4 års fengsel. Fiskebåt eier William Pettersen Joachim Ronald, 6 års fengsel. Forløpt av rettssaken i Stavanger Tingrett, David Tosca innrømmer 22. september og har deltatt i Iranet. Erling Havnå sa er seg delvis skyldig i henhold til tiltaten i sin forklaring 26. september. Da tenker jeg at vi har vel eh, läst ganske mye om det her nå, og eh, podcasten begynner allerede å gå mot over en halvtime nå så da droppar vi några sånt tema true crime för något. Och ifall det är någon speciell true crime story eller uh, fakta och sånt där vill höra så får ni kommentera det eller uh, skriva, där det finder ut vad ni gör det. Jag skal lada det få vara ett par detektiver som skal finder ut vad uh, den Det kan ta till mig vad det vill höra och så så blir det lagt spurt på Snapchat vad det vill höra. Da går vi da till den siste tema, som er da kleine Tinder-stories, som et av lytterne hadde veldig till oss så la meg lese upp så jeg fant den eh, kanskje en av de mest kleineste Tinder-storiesene som jeg har klart å finne. Og det heter da Det Gule Tuss. Alle forventer i slutten av natten for det etterliggende første tusset, det folk aldri forventer av vad som skjedde med denne uheldige jenta. La oss bare si, et slurvete vattkyss var det minste av hennes bekymringer. Tindret med en berømt kokk, hvor jeg ble ført ett uh, en dykkerbar, hvor han straks begynte å snakke om hvor berømt var. Vi drakk och så på sport. Han fortsatte med å fortelle meg, du er søt. Dette gikk til slutt til, jeg ska få dig til å han inbjuder till en av vännerna till att komme med. Jeg gick utanför och han kom for att köra turen med mig. Jag fullt så accepterat tillbakat efter vart fortsatte han och berättade mig hvordan han blev kicket för att ha slott sin ex men han gjorde det inte helt. Etter vart når det var tid for att betala regningen, måste han lummeboken så folk jag fast med den. Jag betalade den tillbaka, undan det var sig att jag aldrig fick betalning. Så la det ikke han Jeg trodde han faktisk prøvde å tisse meg igjen, Men jeg så ned og han tisset på meg. I gata tisser på meg. Jeg gikk raskt for å være bedøvet til å kjøre bil. Og skaffet mig et hotellrom og en varm dusj. Um, aldri igjen. Ja... Det var selvfølgelig ikke en helt vellykket tindret vil jeg akkurat si, men uh, uh, shit happens. Så, ja. Yeah. Jeg tror vi legger ned pøsen der. Det var litt uh, kleint. Um, <laughs> Så ja, det var, uh, det var spesielt. <laughs> da tror jeg jeg sier meg takk for i kveld med... Podcasten. Klokka er 00.10 Og jeg tror jeg skal gå og se på litt filmer Jeg tror jeg må vaske både øynene og ørene for, for denne historien Det den gjorde egentlig litt vondt i kjela Så i hvert fall tusen takk til alle dere Som har holdt ut med stemmen min Og historier, nyheter og true crime Og hva jeg enda har om Ja jeg husker ikke helt, men tusen takk til alle dere som har hørt på, og vennligst send meg en melding, eller kommenter, eller hvordan dere klarer å finne ut hvordan jeg skulle sende en melding til meg, hva dere vil høre i podcast. Så takk til alle dere som har hørt på, og så håper jeg dere får en utrolig fin kveld videre, og at dere har kostet det mye og eh, det blir mest ansynlig å snakke litt om jul etter hvert. Så jag hoppas att du har kostat dig mycket med dagens podcast. Ikke dagens, men kvällens podcast. Och jag hoppas att du har kostat dig vidare. Och ha en fin kväll eller dag vidare. Hej då!